0: Vamos a conversar con la doctora Cecilia Vítola, ella hace medicina integrativa, alimentación consciente y nuestro programa que habla de nutrirse necesitaba tener una voz que nos, que nos contara qué es nutrirse, qué es comer, cuál es la diferencia. Buen día, ¿cómo estás Cecilia? Buenos días María, gracias por la invitación. Cecilia, ¿cómo deberíamos de comer cuando decimos comer sano para que sea verdaderamente nutritivo? Cuando hablamos de nutrirnos hablamos de nutrición a nivel celular. Eso es lo que
1: predica la medicina funcional integrativa y lo que predica la medicina ortomolecular, la nutrición óptima. Es lo que llega a mi célula que es para lo cual yo me alimento. El tema está en que existen los comestibles y los alimentos. Alimentos lo que, lo que buscamos es que sean en forma entera eh, de origen vegetal, sobre todo si es de origen animal, que cuidar de dónde vienen, cómo se alimentó ese animal, cuidar las combinaciones de lo que comemos, pero sobre todo que sean productos naturales, que no sean productos procesados o ultra ultraprocesados, que cada vez nuestra alimentación eh, se está volcando algo a lo rápido, a lo fácil, a lo, a lo producido. Entonces yo siempre digo la frase de, eh, si viene de una planta, comelo, que lo decía Michael Pollan, si fue fabricado en una planta, no lo comas. Es como volver a los orígenes. Eh, a los pacientes en general les pongo el ejemplo de, si tú te caes en una isla, no vas a ir a buscar... Eh, piedras para hacer fuego para cocinar lo que encuentres ni vas a estar buscando paquetes de galletitas en la isla vas a estar buscando lo que te da la tierra frutas verduras semillas si encontrás sería buenísimo pero eh, no cambiar el tiempo que tenemos de comer por el tiempo de eh, meterlo en el micro de comprarlo en el súper de siempre elegimos como lo fácil lo fácil es estamos invirtiendo un tiempo que después lo vamos a estar gastando en eh, los hospitales, que estamos invirtiendo un dinero que de no invertirlo en comida, después lo vamos a estar gastando en fármacos.
0: Podemos decir que todos los alimentos ultraprocesados, procesados o preelaborados, o como querramos llamarle, eh, tienen una cantidad de químicos y de conservantes y clarificantes y un montón de palabras que a veces desconocemos, no sabemos cuán tóxicos son, y, y creo que está bueno hablar de eso. Bueno,
1: la diferencia entre procesado y ultraprocesado. Procesado es aquel que es aditivado con azúcares, sal, aceite, como para mantenerlos un, un poco más en el tiempo. El tema es que el ultraprocesado tiene un montón de eh, químicos, como ser, eh, le ponen aditivantes que son adictivos, los vuelve adictivos, o sea, cuando tú comes un paquete de papas chips o unas galletitas, no puedes parar de comer. Eso es porque tienen literalmente droga, ¿está? Tienen colorantes, tienen conservantes, eso que dure tanto tiempo un pan... Me tiene que preguntarse cómo puede ser que dure tanto, cómo puede ser que la leche ahora dure en la heladera dos semanas, cuanto antes, cuando éramos niños, duraba dos días máximo, ya se ponía fea. Entonces, empezar como a dudar un poco de qué es lo que yo me estoy llevando a la boca. Que si no entiendo la etiqueta, lo que dice, y que cada vez hay que, eh, como hablábamos el otro día, ponernos lentes para leer las etiquetas porque están tan chiquitas las letras que no entendemos, pero además son siglas entonces, nosotros lo que buscamos es comer productos naturales, manzana, manzana no tiene sigla, es manzana, no tiene etiqueta, banana no tiene etiqueta. ¿tá? Entonces, eh, es diferente comer el alimento en su estado natural, puro, si es orgánico mejor, que el ultraprocesado. Porque le, con el ultraprocesado yo tengo que lidiar con un montón de químicos que si yo como universitaria no lo puedo leer, mi aparato digestivo tampoco, mi sistema inmune tampoco, y voy a estar todo el tiempo luchando para digerir ese producto que es de difícil digestión. Y que a la larga me va a determinar enfermedades. Porque obviamente que mi sistema se va agobiando. Todos mis sistemas de depuración van a estar, eh, en vez de nutriéndose, gastando energía para digerirlo.
0: Eh, un reciente informe de la OPS dice que todos esos alimentos ultraprocesados se sabe que provocan patologías como eh, la diabetes, el cáncer, bueno, los, todos los colon irritables que son tan de moda, que tienen que ver con el estrés, pero también tienen que ver con lo que comemos y cómo lo comemos. A veces comemos comida sana y también estamos pasados de rosca y también eso nos hace mal, ¿no?
1: El tema es que lo sano o lo saludable ha como perdido vigencia, o está tan manipulada esa palabra también, en esto que estamos procesando y manipulando los alimentos también procesamos y manipulamos la palabra. Eh, mismo las góndolas en los supermercados que dicen saludable, un producto que es light, no puede ser saludable, ¿por qué? Porque fue fabricado en un ambiente que no es natural, yo no puedo, le estamos dando a la ciencia el beneficio de, de en vez de dárselo a la tierra que es la que nos genera el alimento. Entonces, eh, confiamos más en la ciencia que en la naturaleza. Si uno está enfermo, bueno, lo que decía Hipócrates, que es el padre de la medicina, que el alimento sea tu medicina. Y eso es algo que no se está predicando. Y de hecho hay varios colegas que ahora están en contra de los, de los que sí predicamos el alimento como medicina, cuando en realidad es básico. Estamos olvidando, no, estamos buscando el gen, la molécula que activa, eh, estamos buscando fármacos cada vez más sofisticados, cuando en realidad lo que uno tiene que cambiar, es qué es lo que se lleva a la boca, Pues yo no puedo estar bien en base a fármaco, no puedo vivir mi vida intentando sobrevivir, cuando la idea es vivir con vida. ¿Qué es lo que me da vida? Las frutas y las verduras crudas, los colores que me aportan. Si yo como todo el tiempo cocidos, procesados, enlatados, colorantes, conservantes, es muy difícil lidiar con el estrés en general que hay. Pero también es más fácil echarle la culpa al estrés, echarle la culpa a la edad, echarle la culpa a los genes, cuando en realidad el que, uno, el que se tiene que hacer responsable es uno mismo con qué estilo de vida quiere llevar. Donde la alimentación es fundamental, el ejercicio también, el descanso también. Pero el descanso no va a ser posible si yo tengo que estar digiriendo un montón de productos extraños. Entonces, el descanso que está pensado y es necesitado para repararse... No se produce si yo estoy tratando de digerir algo que combiné mal o que ingerí que no era bueno para mí. Y que además cada uno tiene su individualidad.
0: Muchas veces cuando, cuando comemos no estamos pensando ni estamos disfrutando lo que comemos. Lo hacemos como un acto reflejo eh, y por eso la gente se compra algo para comer sin pensar si te hace bien, si te nutre, si a la larga te puede generar alguna patología. Y de eso se trata, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte... Vos decís que comiendo sano o comiendo de esta manera, con alimentos crudos, sanos, como tú comentás, cómo se procesan, ¿te puedes curar de patologías? Sí, claro.
1: Sí, sí, eso es lo que, lo que vemos día a día en la consulta. Pacientes que vienen cansados, con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con enfermedades autoinmunes, de cómo mejoran o por lo menos la patología que ya está instalada no sigue avanzando. Pero es como el ejemplo que, que siempre ponemos del auto, eh, varios colegas también lo, lo utilizan en el auto, que un auto de nafta nunca le pondríamos gasoil. A veces cuando me dicen, pero es un poquito que uso. Y eh, yo digo, ¿tú le pondrías un poquito de gasoil a tu auto? No, no es lógico. Entonces, consumir leche de otro animal no es lógico, no es natural. Consumir todo el tiempo productos procesados, enlatados, con que las, los colores están en los paquetes y no están en el producto ad adentro, cuando... Eh, todo es cocido que es, es como sin vida, no voy a estar bien, no le estoy dando la chance a mi cuerpo de repararse. Y no, es, no somos los médicos los que curamos, es cada uno el que se autocura. Pero para autocurarse hay que escucharse. El niño cuando enferma no quiere comer, quiere estar acostado, es una de las preguntas típicas que se le hacen la, los pediatras a las madres. ¿Quiere jugar? ¿Está despierto? ¿Por qué? Porque se retrae. Es como los animales también. El animal cuando enferma se retrae y no come, como mucho come pasto y vomita. ¿Está? Esa es la depuración que hace el animal. Nosotros perdimos un poco eso, estamos como un poco confundidos, entonces prefiero tomar algo grip y seguir adelante, tomar el antialérgico y seguir adelante, tomar el analgésico y seguir adelante, cuando en realidad lo que buscamos es conectar con uno mismo también a través del alimento, que es muy difícil sanar, si yo me estoy poniendo palos en la rueda, si yo estoy poniéndome un combustible que no es el adecuado, no se va a dar el proceso de autocuración.
0: Tú mencionaste recién los lácteos como algo que de repente nos hace mal, nos inflaman. ¿Qué, qué podemos decir? ¿Por qué se hace proceso con los lácteos en nuestro organismo?
1: Bueno, uno, porque no, tenemos, no somos terneros. Pero más allá de que no seamos terneros y no tengamos la anatomía ni la fisiología del ternero, la leche está... Eh, hipermanipulada, no solo pausterizada, sino que ahora está fortificada, está eh, homogeneizada, deslactosada, la leche lactosada es peor porque más manipulación a un producto mi organismo lo reconoce como más extraño. Si yo reconozco algo como extraño me voy a inflamar porque el cuerpo es maravilloso, siempre va a ser lo mejor que puede con, con lo que tú haces con tu cuerpo. Entonces, eh, genera mucosidad, todas las itis de la cara, sinusitis, rinitis, faringitis, eh, se asocian a los lácteos. Eh, la obesidad, la diabetes, la osteoporosis, porque la leche tiene calcio, pero no es un calcio que sea bioabsorbible. Yo no logro este, absorber bien ese calcio.
0: Qué loco, porque generalmente te dicen, bueno, toma mucha leche, toma cosas con calcio para evitar la osteoporosis. Bueno, esos son, las, son mitos que hay que
1: desmitificar porque es algo... Eh, que no hay que ser ni médico, ni científico, ni nutricionista para ver que en Uruguay, que es un país lácteo por condición, eh, es, un, es uno de los países que más osteoporosis tiene. Eso lo venimos repitiendo a lo largo de los años porque no, no es necesario libro Ya sabemos que todas las mujeres en Uruguay están teniendo osteoporosis, pero hay que preguntarse por qué. Porque además hay una contradicción. Toman lácteos por el calcio, que por cierto no lo aporta, pero además toman bebidas cola, toman azúcares, consumen bebidas con azúcares, todo el tiempo están consumiendo harinas procesados que lo que van a hacer es acidificar mi organismo y ¿qué tiene que hacer mi organismo para lidiar con esa acidez? Robar nutrientes donde puede, me roba del pelo, de las uñas y del gran reservorio de calcio que son los huesos. Si encima de esto no hacemos ejercicio, no descansamos, no tenemos una vida social activa, no hacemos arte y es muy difícil llevar a cabo una vida con vida.
0: ¿Se puede reconvertir esto? ¿Uno puede eh, tomar conciencia de lo que estás tú comentando y empezar a hacer cambios? Porque a veces los hábitos son difíciles de cambiar, pero cuando te empiezas a sentir mejor seguro vas a intentar claro. por lo menos acercarte hacia, hacia algún lugar. Y uno, uno se casa con esto, con quien dice,
1: cuando lo ve como algo posible, cuando no lo pone como una dieta, porque dieta la palabra dieta ya es aburrida, ¿no? Es como ya es, es restrictiva. Y no, el, y no desde el no puedo, sino puedo pero no me conviene. Eh, planteo como un viaje por el interior donde uno se empieza a con por nuestro propio interior, donde uno se aprende a conocer a través del alimento. Y es ahí que uno empieza a decidir. Cuando uno une el conocimiento que vamos a través de la ciencia y la ciencia está avalando lo que estoy diciendo, pero... Eh, me animo a cambiar y a experimentar a dejar los lácteos a ver cómo me siento a dejar los procesados a empezar a leer la, las etiquetas y veo que tengo más energía que mi pelo está mejor, que mi piel está mejor que el título, voy bajando los títulos de hipertensa, de diabética, de colon irritable el colon irritable está irritado pero porque yo estoy comiendo productos que lo irritan no es solo el estrés de la calle porque todos tenemos estrés y no todos tenemos el colon irritado entonces, eh, ¿se puede? Sí, claro que se puede. El tema es unir el conocimiento con la vivencia personal. Y ahí se produce el cambio porque yo no quiero vivir con dolor, yo no quiero vivir con apatía, yo no quiero vivir aburrida. Es un poquito lo que decíamos hoy de, 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 de la tele, que yo no tengo tele, porque no preciso mirarla. Me encanta que haya tele y que la gente mire, pero no preciso. Veo qué hago con mi tiempo, lo invierto en otra cosa, lo invierto en libros, lo invierto en hacer, este, eh, juntarme con amigos, a cantar, a tirarme en el sillón. Eh, falta un poco conectarse con eso que está tan buen, con, contacto con la naturaleza. Uh -huh. eh, promovemos un, un cambio de estilo de vida donde la alimentación es fundamental, pero es fundamental juntarse con amigos, es fundamental el arte, es fundamental descansar. Estamos como un poco distraídos en eso.
0: Corriendo a la zanahoria de alguna manera, ¿no? Ahí va. Sí. Eh, pero en este caso, no sé si es zanahoria, es una zanahoria procesada, ¿verdad? Sí, sería. Vamos a, vamos a seguir conversando con la doctora Cecilia Vítola. Eh, esto parece como complicado. Decís, bueno, pero ¿qué preparo? ¿Qué cocino? Hay un montón de recetas en, en la página web, en tu página web, sí. que, que la podemos decir para la gente que quiera, por ejemplo, empezar a, a conocerte y a conectar. Eh, que es muy sí. fácil.
1: Doctoravítola.com.uy eh, siempre hago la broma que parece más de cocina que de médico, pero bueno, porque entendemos que la enfermedad surge también en la cocina. No desligamos la parte emocional, no desligamos la parte mental en las enfermedades, pero cuando uno cambia la alimentación y ve que, mis emo que las emociones están eh, más sosegadas, que mentalmente uno tiene más claridad, tiene más memoria, está más lúcido, ahí es cuando dice, esto está bueno. Entonces no es desde el no puedo, no es desde la dieta, no es del... Esto está prohibido, esto está permitido. Al contrario, lo que buscamos es que cada uno busque su propio equilibrio. Y mmm, los que conocen la clínica saben que está llena de bambú, es porque lo que representan es la firmeza eh, flexible del bambú. O sea, yo sé por dónde tengo que ir. A veces me desvío un poco. Pero no está mal desviarse un poco, porque es cuando yo me desvío que me doy cuenta de que, uy, la pifí, tengo que volver de nuevo a mi lugar, a mi camino.
0: Esa es la vida. <coughs> Ay, perdón, esa es la vida. Y, y para hablar de vida y para hablar de nutrirse. Por eso Alma Mater eh, te quiere tener mucho y vamos a seguir conversando. Vamos a hablar de muchas cosas, de la detox o desintoxicación en las próximas entregas. Gracias, Cecilia. Gracias a ti. Alma mater te nutre, pero te nutre a nivel de cuerpo, mente y alma. Y cuando comemos, también lo hacemos. Uno piensa a veces que para nutrirse espiritualmente solamente tiene que meditar. Sin embargo, si uno come mal, uno verdaderamente no puede ser una entera, no se puede conectar. Eh, también pasa a nivel de, a nivel de los pensamientos, ¿no? Uno tiene que estar positivo. Pero si uno entra en esta sincro de alinearse, uno se siente mejor. Para sentirnos mucho mejor, vamos a conversar con la doctora Cecilia Vítola. Ella hace un tipo de medicina funcional integrativa, que vas a decir, ¿qué es esto? Pero bueno, de eso se trata, de que nos cuentes. ¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás María? Gracias por la invitación. Eh, estamos hablando en diferentes momentos, que a veces la gente no escucha todas las entregas, así que vamos a hacer eh, un poco, volver a lo mismo, ¿no? De comer o de alimentarnos y nutrirnos. Bien.
1: Eh, a lo que yo me dedico es a la medicina funcional integrativa que integra por un lado al ser como alma mater, cuerpo, mente y alma porque no estamos separados, somos todo uno. Eh, mi formación empezó con la medicina tradicional china que siempre se valora al paciente en su, en su totalidad. Por eso se, lo que se busca es eh, tratar la causa de la enfermedad y no tapar el síntoma. En, en ese no tapar el síntoma buscamos... Eh, diferentes pistas de qué come el paciente, eh, cómo se relaciona con su familia, qué genética tiene, a qué se dedica y específicamente hablando de alimentación, eh, vemos que la mayoría de los uruguayos en vez de alimentarse, en vez de nutrirse, está comiendo comida que le permite sobrevivir pero no le permite vivir o no le permite vivir con vida como decíamos anteriormente. entonces eh, en ese cambiar la alimentación uno está eligiendo qué emoción quiere tener con quién se quiere juntar porque hay una hay un momento en que uno se enoja y puede decir si quiere seguir enojado no cuando uno va a una reunión y hay gente que es media oscura o media tóxica porque ¿no? uno se intoxica no solo de, de lo que come sino de las relaciones del clima de ahora Uruguay está muy gris y, y la gente ya tiene está como apática si yo a, al, al gris que hay en la media del Uruguay, le sumo eh, comestibles y no alimentos que me den vida, voy a tener una tendencia mucho más apática. ¿Qué es lo que vemos si uno se sienta en las plazas del Uruguay y ve caminar a la gente? Y la gente tiene una tendencia a estar medio bajón. Entonces, eh, la pregunta que nos hacemos es: ¿El uruguayo es gris o está malnutrido? ¿El uruguayo es gris o no está comiendo con vida? La, la propuesta que hacemos es una alimentación basada en productos de origen vegetal, en, en lo posible orgánicos, en su estado entero, porque es, es el alimento que está lleno de vitaminas, de enzimas, de minerales, es el alimento que es capaz de desintoxicarme a nivel de cuerpo, mente y alma. ¿Por qué cuerpo, mente y alma? Porque mis emociones van a estar mucho más tranquilas y más acordes cuando yo me alimento, sobre todo alimentos de origen vegetal, porque la frecuencia vibratoria del alimento en su estado vegetal y puro es mucho más alta que un alimento procesado que no tiene vida.
0: ¿Y en el caso de las carnes, que es algo que el uruguayo come y mucho?
1: Bueno, recomendamos carnes que sean de animales alimentados eh, de una forma fisiológica para ellos porque no contentos con que nuestra alimentación no es buena alimentamos mal a todos nuestros animales nuestros animales se enferman, le tenemos que dar antibióticos y eso es lo que estamos comiendo después entonces, eh, que el pollo sea orgánico que la vaca sea alimentada de pastura que los pescados sean pescados acá eh, mayoritariamente porque si el animal come mal, yo voy a estar comiendo todo lo que el animal como mal hay muchas religiones que no comen por ejemplo eh, cerdos y porque los, los cerdos están muy mal alimentados, entonces hacen el razonamiento de esos Si este, ese se alimenta así, yo no voy a querer comer eso. El tema con las carnes es que, bueno, ya salió la OMS hablando de que son cancerígenas, pero que además eh, el consumo excesivo de carne me va a acidificar, me va a dejar más tenso. Si ustedes miran, los animales eh, carnívoros son agresivos y egoístas. El herbívoro es mucho más relajado. Entonces, frente a una situación de estrés, uno debería elegir alimentos de origen vegetal, sobre todo los verdes que son los que más calman. Entonces, cuando uno empieza a conocerse a través del alimento, va a decidir cómo quiere estar. Si yo ya estoy viviendo una situación de estrés, de dolor, de enojo, no voy a elegir productos que me van a hacer enojar
0: más. Ahora, nosotros ya estamos comiendo así y tenemos que cambiar. Eh, hay todo una manera de poder reaprender a alimentarnos, pero sobre todo de desintoxicarnos, que tocaste esa palabra y me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante desintoxicarse y cómo tendríamos que hacer?
1: Bueno, la desintoxicación es un, es un proceso por el cual uno deja de consumir los productos que más nos intoxican, empieza a hacer determinadas respiraciones, presta más atención al descanso, elige bien qué comer, pero que se basa sobre todo en... Eh, en el consumo de frutas, verduras y semillas, en una desintoxicación, en lo personal considero que no es interesante consumir carne, porque la carne tiene una fermentación putrefactiva, si sí está todo bien comerla después de la desintoxicación, pero eh, tomar bastante agua, agua con limón, y dar la chance al organismo de repararse. No somos nosotros, como te decía el otro día, eh, eh, los médicos los que curamos, sino que es el propio cuerpo el que cura, por eso cuando me duele la cabeza me toco, cuando me duele la panza me toco la panza porque está en nuestra memoria celular esa capacidad de autocuración, el tema está en darse la chance para darse la chance y no distraer al organismo es dando alimentos, sobre todo eh, de origen vegetal, como te decía preferimos los jugos o los licuados para que ya estén pre, y las sopas para que estén predigeridas entonces en, ese, en, ese, en esa digestión yo no estoy gastando energía la estoy reservando para reparar lo que está lesionado a mi cuerpo. Si no, estoy, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún síntoma, ningún signo, la primavera es un buen momento para desintoxicarse porque es la estación que se relaciona con el hígado y detox es igual a hígado.
0: El cuerpo está permanentemente buscando esa miostasis. Lo que pasa es que cuando intenta reparar, de repente, mientras dormimos, nos levantamos y ya empezamos a comer comida que de repente no está tan buena en cuanto a la cantidad de químicos que tienen. Eh, para hacer esta desintoxicación que tú propones, ¿existe algún plan? ¿Qué duración tiene? ¿Cómo se hace?
1: Eh, mi plan se llama ser Es un plan de 14 días que eh, le pusimos un plan para reconectarte con tu naturaleza. Y tu natura naturaleza abarca cuerpo, mente y alma. Es un plan que está diseñado para desintoxicar cuerpo, mente y alma. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que nos intoxican. Hay emociones que nos intoxican. Y obviamente que hay... Eh, eh, actitudes que tenemos a lo largo del día, eh, estilos de vida que nos intoxican. Entonces, en ese tomarse 14 días que dura el plan, pero que a veces hacemos la trampita de empezarlo unos días antes y prolongarlo un poco más, han, hay planes de detox de 3 días, de 7 días, de 14, todos tienen un porqué. Con 14 días te alcanza para darte cuenta si hay algo que. para darle un respiro a tu organismo, rejuvenecer es como un sacudón que le da a tu cuerpo como esas ganas de seguir adelante. Pero además, en esos 14 días tú ya te das cuenta si tal o cual producto te cae mal. Entonces lo que hacemos es retirar, no desde lo prohibido, sino de este viaje que proponemos de eh, dejar de consumir determinados productos por un tiempo y después volverlos a incorporar. Si frente a la, a la incorporación de un producto, me siento pesada, me da dolor de cabeza, me hincha, me pone de mal humor, me salve una erupción, me da rinitis, diarrea, lo que sea, ahí ese producto no es bueno para mí. Lo ideal en pacientes, por ejemplo, con intolerancia al gluten, lo mejor es dejarlo 30 días. Porque ya se ha visto que hay varios falsos negativos en los diagnósticos de celiaquía, pero que si la paciente deja un mes entero de consumir gluten y lo vuelve a consumir, le da síntomas, es evidente que ese producto no es bueno para él.
0: Da la sensación, ¿no? De que todo el mundo es un poquito celíaco ahora, ¿no? Hay como una tendencia a la gente estar inflamada, entonces cuando estás inflamada te tomás un yogur para desinflamarte, que en definitiva eh, no nos va a servir, ¿verdad?
1: No, para nada. Sobre todo porque es un producto lácteo que me va a inflamar per se porque es para otro animal, pero además que tiene azúcar, que es proinflamatoria. Eh, y el tema no es tapar el síntoma. El tema es entender por qué me inflama. Me inflama porque mi, mi cuerpo no está diseñado para eso. El ejemplo más, más claro es la sandía. Yo como sandía en enero y hasta el próximo enero no vuelvo a consumirla. Diciembre, enero, febrero, que son los meses que está la sandía. No me cae mal. Ahora, yo dejo de comer gluten hoy y en 15 días lo vuelvo a consumir y me va a sentar fatal. Eso es que no es bueno para mí. Puede ser con el gluten, puede ser con el repollo, puede ser, obviamente, que el, el producto procesado va a determinar, y además que es alergénico per se, el gluten, los lácteos, los mariscos, el huevo, pueden ser, o sea, cada uno tiene su individualidad y lo que es bueno para mí no tiene por qué ser bueno para vos. El repollo es excelente para muchas personas, pero para otras no. El tema es descubrirse, en una versión diferente, cómo será mi versión sin estar hinchada, cómo es mi versión sin dolor de cabeza, cómo es mi versión sin fármacos, eso es lo que buscamos transmitir al paciente, de que se den la chance, que experimenten y después que desde la conciencia, que conciencia es pensar, sentir y hacer, por eso Alma Mater está alineada, porque lo que busca es alinear cuerpo, mente y alma, para alinear cuerpo, mente y alma yo necesito pensar, sentir y hacer, entonces, pienso que tomar un jugo verde está bueno, lo siento porque me cae bien y lo hago. No pienso, siento y me tomo una bebida cola. Que al contrario de darme energía, me la va a robar. Esa mentira que nos hacemos de necesito el café, necesito la bebida cola para tener energía porque estoy cansado. Bueno, vamos a preguntarnos por qué estamos cansados. Y estamos cansados porque el hígado está eh, trabajando de más. ¿Y por qué el hígado está trabajando de más? Porque la mucosa de mi intestino está muy permeable y está dejando pasar muchas toxinas.
0: Lo bueno de este plan, de, de esta detox, es que lo estamos haciendo con una doctora. Porque a veces hay mucha gente que te dice, bueno, vamos a hacer una desintoxicación de cuál o de, o de aquel o de allá. Y a veces no está controlado. Y eso me parece, muy, me parece relevante, ¿no? Me parece muy importante el, el poder tener un ida y vuelta del paciente y contar de cómo me siento y poder entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y hacia dónde vamos.
1: Bueno, por lo menos que sea un profesional de la salud y que eh, se haya especializado y entienda cuáles son los síntomas de intoxicación, ¿Cuándo, cuáles son los síntomas de desintoxicación, porque en eso de trabajar con la mente, yo necesito calmar mi mente y que me digas bien por qué me duele la cabeza frente a una detox, o por qué me pongo de mal humor, por qué quiero eh, matar a mi pareja cuando estoy haciendo una desintoxicación, y que justamente la irritabilidad tiene que ver con el hígado, y el hígado es detox. Entonces, de que no es solamente que me desintoxico para tener la piel más linda para el verano, no, hay muchas emociones que se movilizan cuando hacemos una desintoxicación. Entonces cuando le explicamos al paciente de que puede tener tal o cual síntoma, o al revés, el paciente nos plantea que tiene, pero uno le aclara el porqué. qué, ya como que todo se calma mucho más y se vuelve más amigable, porque uno hasta se ríe de ponerse de mal humor, porque se da cuenta de que es porque se está desintoxicando
0: y está buenísimo. Todo esto que estás hablando es pues, está orientado por supuesto a los adultos y yo como mamá pienso este y me hago responsable de, de la alimentación de nuestros hijos y me doy cuenta de que hay, hacemos muchas cosas mal y, y uno se siente mal. Aprender a hacerlo con uno mismo también está bueno para transmitirlo a la familia.
1: Totalmente, además las madres tienen, tienen el mando en la cocina en general, entonces es como decía una paciente, no, a, el enemigo a mi casa no entra. Entonces una vez que uno tiene el mando... Eh, puede evitar con, eh, comprar determinados productos y, y empezar a chequear qué es lo que tiene la ladera. En eso de hacer una detox, está bueno también hacer una detox de, de ladera y de alacena. Eh, una vez una, una paciente me preguntó por dónde tenía que empezar para hacer una detox. y Yo decía: eh, la primera limpieza que hay que hacer es la de alacena, la segunda de paladar. El paladar está tan acostumbrado al exceso de azúcar, de, de jarabe, magdata fructosa, de glutamato monosódico, que son los aditivos adictivos que le ponen en la comida, que después. Una sopa sin caldo, eh, sin caldo procesado, no tiene gusto. Una fruta sola es aburrida. Y, y acá la idea es descubrir el alimento y el sabor del alimento en su estado original. No decorarlo, no es necesario decorar la comida. La comida ya la decoró, eh, para el que es creyente Dios y para el que no, la tierra misma nos da los colores. Entonces no necesito estar metiéndole tanta cosa a la comida. No hay animales que mezclen tanto la comida. No hay animales que cocinen la comida. Entonces, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo... Eh, abrumando, y somos como muy creativos a la hora de arruinar el
0: alimento. Ajá,
1: o sea, el sí. alimento ya está, ya está creado, ¿no? no precisamos hacer tanta cosa.
0: Bueno, para aquellas personas que les interese, eh, toda la información está en la página web de la doctora, que es ceciliavitola.com.uy doctoravitola.com.uy Ahí está, doctora Vitola. Y, y bueno, me va a gustar seguir hablando de esto, vamos a hablar de cómo preparar la comida para nuestros hijos, porque, como decía recién, nos preocupa también, o nos queremos ocupar, de nutrir a las familias. Fue un placer haber compartido todo esto. Ya tenemos ganas de desintoxicarnos para, aunque tengamos que pasar y pagar el precio de ese síndrome de abstinencia, de cosas que nos hacen mal, vale la pena nutrirse, vale la pena alimentarse conscientemente.
1: Como dice mi maestro, el doctor José Luis Padilla, merece la alegría en vez de vale la pena. Muchas gracias,
0: Cecilia. Gracias a ti. Alma Mater intenta, no, no intenta, otra vez no, Alma Mater quiere nutrirte en todos los aspectos, eh, tu cuerpo, tu mente, tu alma, para nutrirnos de verdad, para sentirnos bien, para ser felices y para alimentar bien a nuestra familia. Vamos a conversar con la doctora Cecilia Vítola, eh, columnista de Alma Mater. Y hoy nos vamos a enfocar, Cecilia, en los pequeños, porque hemos hablado de los adultos y estamos preocupados y debemos de ocuparnos, ¿verdad?
1: ¿Cómo estás, María? Bueno, los pequeños. Los pequeños eh, van a seguir la alimentación que nosotros les demos, en realidad. Eh, para tener buenas elecciones hay que tener buenas opciones. Entonces hay que ser seductoras a la hora de cocinarles a los niños. Está bueno empoderarlos, meterlos en la cocina, que ellos hagan su propio producto, porque no es lo mismo ya darle todo resuelto a ponernos a la cocina, comprarles un delantal, comprarles un gorrito, buscar recetas... Que ellos pongan los, 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 las frutas, por ejemplo, en la licuadora, hacer helados con ellos. Por, por ejemplo, el niño el jugo verde no le gusta, pero el helado verde sí. ¿Qué es un helado verde? Un helado de piña, por ejemplo, con espinaca. Lo asocian a Hulk, lo asocian a... O sea, pueden buscar los dibujos de moda, porque, a ver, ¿por qué tienen tanto éxito las compañías que venden comida y juguetes que por suerte se están prohibiendo? Porque el niño lo que le gusta es el juguete. Entonces, si uno es seductor y le empieza a decir que come Hulk, en nuestra época era Popeye, que comía espinaca, o sea, tenía un porqué. Entonces, cuando el niño empieza a cocinar, a hacerse las trufas, por ejemplo, el chocolate, que hay recetas en la página, eh, a cocinar con mamá, a cocinar con papá, y ve que es rico el producto que hace, es mucho más fácil. Ahora, entre un producto procesado lleno de azúcar, grasas, eh, aditivos, colorantes y demás, y frutas, Obviamente que va a elegir lo otro, porque el otro es mucho más rico y porque están tan acostumbrados los chiquitos ahora a consumir todo procesado que le das algo natural y no lo reconoce.
0: ¿Cuán no. adictivos son estos productos para los niños? Y
1: por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa lo que hace es crear una aversión al producto natural. Entonces, el, el problema está en qué opciones yo le voy a dar y qué es lo que ven en casa. Ir a los cumpleaños van a seguir diciendo tomar bebidas eh, no adecuadas para su edad, su genética y demás, lo van a seguir haciendo pero si yo sumo a eso los viernes chatarra que tienen en los colegios que deberían estar prohibidos si yo sumo a eso, las reuniones infantiles que van, si yo sumo a eso que en mi casa comen todo el tiempo productos procesados, porque yo que trabajo les doy todo hecho en microondas todo empaquetado es muy difícil, cada vez tenemos niños más chiquitos con patologías de adultos, patologías de viejos de diabetes, colesterol alto, hígado, graso, alergias, todas las que quieras. Hay muchos Trastornos psiquiátricos. Niños con trastornos psiquiátricos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué este chico tiene...? Bueno, cada vez hay más autistas. No nos preguntamos por qué hay tantos niños autistas ahora. ¿Qué comía la madre? ¿Qué, se, qué come este niño? Cuando tenemos pacientes autistas, que le sacamos gluten, lácteos y azúcares y procesados, obviamente? Y mejoran, porque mejoran realmente. No es que... Eh, siguen estando en el mismo lugar. Obviamente cambiamos el combustible y el paciente cambia. Entonces, eh, ¿es más fácil comprarle galletitas y mandarle las meriendas procesadas al colegio? Sí, pero eso después va a determinar que el niño esté con broncoespasmo, que esté con sobrepeso, que esté literalmente insoportable. Uh -huh. Los niños están hiperexcitados porque <coughs> consumen altas dosis de azúcar que van a estimular el sistema nervioso central, van a hacer que se vuelvan cada vez más adictos y no sé si fueron alguna vez a una reunión a un cumpleaños de 15 o mismo las, las piñatas. Cuando caen los caramelos los niños se tiran desesperados a consumirlas y el niño que está tranquilo toma una bebida cola, come unos caramelos y queda hiper excitado y las madres dicen ay no, porque no sé qué hacer, que caminan por las paredes, sáquenle el azúcar. Hiper agresivos, con intolerancia a la frustración, con Tomando un montón de psicofármacos los niños. ¿No será más fácil cambiarles el, alime el alimento? Plantearse aunque sea la posibilidad. No, no le puedo sacar el
0: azúcar, me dicen algunas madres. ¿Cómo no? ¿Quién le pone el azúcar en la mesa? O sea, Además, es... muchas veces no sabemos, no entendemos lo que dicen las etiquetas. No leemos las etiquetas. Y si las leemos tampoco entendemos. Es como chino básico. La cantidad de químicos que tiene. Y eso interactúa en nuestro organismo.
1: Es que si... Obviamente que todos los aditivos son interruptores eh, hormonales que van a ir en detrimento de nuestra salud. Pero además, si yo no lo entiendo, ¿cómo voy a pretender de que mi hígado y mi intestino lo entienda? ¿Cómo voy a pretender de que el sistema inmune lo entienda? No es lógico dar productos con etiquetas. Partimos de la base que las etiquetas no... O sea, algo que está etiquetado no deberíamos consumirlo. Sobre todo si tiene más de 5 ingredientes y sobre todo si tiene productos que yo no los entiendo. Porque... Eh, si bien yo no estoy de acuerdo con el consumo de gluten siempre va a ser mucho más sano una torta hecha en casa con harina, azúcar y huevo harina y huevo tampoco, harina y, y azúcar no, no es lo que más recomiendo pero no es lo mismo eso, la torta que nos hacía la abuela que las galletitas que tienen un, un paquete de galletitas de no puedo decir la marca, pero bueno hay ciertos paquetes de galletas que tienen un 41% de azúcar eh, las disparate? chocolatadas lo, lo, Las cocoas 80% azúcar Y eso lo pueden mirar ustedes en las etiquetas
0: ¿Qué le ver, estoy eh, Y encima
1: después le pongo más azúcar Y después este niño no se concentra en el colegio O en la escuela porque está hiperexcitado, Molesta a los compañeros ¿Y cómo no va a molestar a los compañeros?
0: Las bebidas cola también tienen un disparate de azúcar, ¿no? Sí, una
1: lata de bebida cola tiene 7 cucharadas de
0: azúcar Es mucho más de lo que requiere el cuerpo En todo el, el día, por ejemplo
1: Muchísimo más Sí, muchísimo más. Ya con ese paquete de galletitas ya estamos cubriendo el 95% de las necesidades básicas del niño en requerimiento de cuanto a azúcar.
0: Se han hecho muchas cosas desde el gobierno, las famosas meriendas saludables, pero el, el problema es que no se controlan. Entonces siguen habiendo en las escuelas y en los colegios eh, todo tipo de snacks y de cosas a la venta, que es lo que el chico consume durante el día. Eh, eso realmente es un problema.
1: Es un problema, pero ahí están los padres. En que obviamente que va a haber más eh, demanda de productos Va a, haber, perdón, va a haber más oferta de productos si hay más demanda. Y en la medida que los padres se empoderen y, y, y pasen el mensaje a los colegios de que no existe, o sea, ¿cómo voy a permitir que mi hijo tenga un viernes chatarra? O sea, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo si lo dejo comer esa comida? No tiene sentido. Entonces eh, el viernes porque es el último día, que me, eh, es como un mensaje tan tóxico para mí de que viene el fin de semana que es mucho más divertido que eh, formarse, pero además es el día donde te ensucias un montón de comida que no necesitas y que va a hacer que te lesiones, de que vas a llegar, sobre todo los niños que tienen los padres separados, que van el fin de semana con el papá o con la mamá y como justo ese fin de semana que toca comen más comida chatarra total de que si uno hace el cálculo de cuánta comida chatarra comen por día en el año, perdón, los niños. Es más de la mitad. Y después los niños se enferman. Y después la culpa la tiene quien sabe de que se enfermaron.
0: Se asocia lo divertido, se asocia el, el premio con ese tipo de alimentación. Y eso es un desastre también.
1: Total. O sea, en realidad debería ser porque te quiero, no te compro esto. O sea, no hay premio en la comida. Premio sería llevarlo al cine, llevarlo a un espectáculo de música, cocinar con ellos, eh, llamar a los amigos y hacer un juego. Los niños encima ahora no juegan. Están todo el tiempo con la compu, con el play, con no, no corren. Entonces, nosotros nos criamos casi que en la calle. Pero, ¿no? Todo el tiempo corriendo en la bicicleta y tal. De hecho, a los médicos nos sorprende ver a los niños cuando nos dicen que el juego fa favorito es andar en bici o jugar al fútbol. Es, ¡ay! ¿No te gusta más jugar a la compu? ¿No te gusta mucho más jugar a, al play? Es como que ya hasta los médicos estamos mal. Y ver niños enfermos no nos llama la atención. Niños que toman fármacos ya no nos llama la atención. Ya perdimos ese concepto de que el niño debería estar sano porque es niño.
0: La verdad que nos dejas eh, pensando. Vamos a darnos la oportunidad nosotros de nutrirnos, pero sobre todo de nutrir a nuestros pequeños. Porque, porque esta alimentación es la base. La base para la vida, para estar sanos, para disfrutar. Eh, a pleno en conciencia gracias Cecilia fue un gracias placer
1: igualmente